0: Detektor FM, zurück zum Thema. Verteidiger des Glaubens, so heißt der neue Film von Christoph Röhl. Der Film ist Erzählung und Abrechnung zugleich und der Protagonist, das ist kein anderer als Joseph Ratzinger, besser bekannt als Papst Benedikt der XVI., 2005 titelte die Bildzeitung noch den historischen Satz Wir sind Papst. Doch Ratzinger's Zeit als Papst war alles andere als glorreich. Denn immer wieder dominierten Missbrauchsskandale die Medien. Als erster Papst seit dem 13. Jahrhundert tritt Ratzinger 2013 freiwillig von seinem Amt zurück. Offiziell aufgrund von Altersschwäche. Verteidiger des Glaubens ist aber nicht als Biografie Ratzingers zu verstehen. Der Film beleuchtet vor allem auch die Missbrauchsskandale als integralen Bestandteil der katholischen Kirche. Christoph Röhl, der ist jetzt hier bei mir im Studio und als erstes würde ich fragen, was mir als erstes ins Auge fällt bei Ihrem Film ist der Titel Verteidiger des Glaubens und es klingt in meinen Augen erstmal gar nicht so kritisch. Wieso ist das trotzdem der passende Titel für Ihren Film über Josef Ratzinger?
1: Es ist interessant. Für die äh, einen ist es nicht kritisch, für die gläubigen Katholiken, aber für, für andere ist es natürlich kritisch. Ähm, es, hat, äh, es hat ja was Kämpferisches. Mhm. Aber ähm, passend ist es für meinen Film, weil die ähm, Protagonisten, die in meinem Film auftauchen, auch als Verteidiger ihres Glaubens auftreten.
0: Du bezeichnest dich ja als Atheisten, der sehr glaubensfern aufgewachsen ist, richtig?
1: Ja, ich bin in Südengland aufgewachsen und habe, bevor ich diesen Film gemacht habe, noch nie in meinem Leben mit einem Priester jemals gesprochen gehabt.
0: Mhm. Wieso findest du denn Religiosität trotzdem so wichtig, dass du dich jetzt so viele Jahre damit auseinandergesetzt hast?
1: Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass eine gesunde Gesellschaft eine gesunde Religion braucht. Also ich gehöre mhm. nicht zu denjenigen, die meinen, dass man Religion aus der Welt schaffen mussten. Ich glaube, das ist eine, ein ähm, Bestandteil unserer Gesellschaft und ähm, deswegen ist es wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Und und gerade über den Papst. Viele Leute haben ähm, keine kritische Fragen über ihn gestellt und das wollte ich. Korrigieren mit meinem Film.
0: Ich hätte jetzt irgendwie eher gesagt, dass eine, ähm, eine gesunde Gesellschaft gerade keine Religion braucht. Interessant, dass Sie das so formulieren. Das dass du kann, das so formulierst.
1: <lacht> das kann man aus der Welt nicht schaffen. Mhm. Es gibt Leute, die ähm, glauben wollen und äh, das ist auch ihr gutes Recht. Mhm. Ähm, die wo es anfängt, gefährlich zu werden, ist, wenn es zu einer fundamentalen äh, Religion wird. Mm. Nicht? Also da fang, fang, fängt es ja an, problematisch zu werden.
0: Mm. Ähm, die Problematiken in der katholischen Kirche ähm die besprichst du ja auch in deinem Film. Da geht es ja weit über den Protagonisten Josef Ratzinger hinaus. Wieso lassen sich an seinem Profil und an seiner Biografie die verschiedenen angesprochenen Probleme der Kirchen, also zum Beispiel Korruption oder auch vor allem Missbrauch, warum lassen sie sich an dieser Geschichte, an diesen Menschen so gut beleuchten?
1: Weil ähm, Josef Ratzinger ein, eine bestimmte Mentalität verkörpert hat hm. und eine Vorgehensweise er war ein Mann des Systems und gefangen in diesem System und konnte nicht außerhalb des Systems denken, um an den äh, an die richtigen Lösungen zu kommen. Das heißt, er hat was Gutes machen wollen, aber letzten Endes hat er die falschen Entscheidungen get getroffen.
0: Mhm. Beim Thema Missbrauch kann man in der katholischen Kirche ja schon von einer Serie von Skandalen reden. Können Sie einschätzen, wieso in solchen sakralen Strukturen so ein Ausmaß an Missbrauch und Misshandlung möglich war und vielleicht auch immer noch möglich ist?
1: Ja, immer noch möglich ist mhm. natürlich. Das ist ja. eine hemetisch abgeriegelte Welt, eine Männerwelt, mhm. ähm, eine klerikale ähm, Kaste von Männern, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Recht sich nehmen, zu bestimmen, was, was sie machen und tun und bestimmte Privilegien genießen und ganz nah an Gott sind und das Recht für sich beanspruchen, die Wahrheit für andere auszulegen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt, es gibt in der Kirche keine Instanz, die drauf gucken kann und eine Aufsichtsbehörde oder sowas. Es gibt keine Ge Gewaltenteilung. Es gibt auch keine Transparenz.
0: Mhm. Gab es für dich so einen Moment, vielleicht irgendwie eine Schlagzeile, die du gelesen hast oder so, ähm, wo du gedacht hast, ich muss diesen Film jetzt machen? Oder war das eher so ein Prozess?
1: Also ich bin auf diesen einen Fall gestoßen, der äh, wirklich äh, frappierend ist, erschreckend mhm. ist. Das ist dieser Martiell-Fall. Ein äh, Priester, der... Ähm, eine lange Liste von Verbrechen begangen hat und der geschützt worden ist von der von der Kirche. Eine Tochter hatte, äh, nein, zwei eine Tochter mit einer Frau hatte und zwei Söhne mit einer anderen Frau. Und diese Söhne hatte ja auch missbraucht. Und ähm, dieser Mann wurde bis zuletzt geschützt. Das, dies Es war dieser Fall, der mich motivierte, noch näher hinzuschauen.
0: Hm. In Verteidiger des Glaubens kommen ja viele verschiedene Charaktere zu Wort, unter anderem auch, soweit ich weiß, eine vom, von Missbrauch betroffene Person. Ähm, was war dir wichtig bei der Auswahl der Gesprächspartnerinnen?
1: Also zunächst mal, dass es alle Insider sind. Also mhm. nicht wie ich, atheistisch, sondern ähm, Leute, die ihre Kirche lieben und von innen erzählen konnten und auch in diese Kirche gelitten haben. Das war mir sehr wichtig, weil diese Dramatik sich in deren Gesichtern abspielt. Mhm.
0: Du exst ja auch auf jeden Fall mit deinem Film an, besonders logischerweise bei der katholischen Kirche. Der Privatsekretär Josef Ratzingers, Georg Genswein, der auch in deinem Film als Gesprächspartner auftaucht, der warnt sogar davor, den zu gucken und bezeichnet den Film als Debakel. Und die Deutsche Bischofskonferenz, die bemängelt, dass der Film ein verzerrtes und zu einseitiges Bild Ratzingers zeichnet und seine Aktionen gegen Missbrauch ähm, darin verschwiegen werden. Kannst du diese Kritik irgendwie nachvollziehen oder was, was entgegnest du da drauf?
1: Also in keinster Weise. Mm, ja. ähm, also ich lehne das völlig ab. Und das bestätigen ja die vielen Kinobesucher, die bisher den Film gesehen haben, die ähm, zu 90 Prozent aus Katholiken bestehen. Die Kinoseele sind voll und es gibt ein großes Gesprächsbedarf. Und sie ähm, sagen mir äh, in den Diskussionen hinterher, wie ausgewogen dieser Film ist. Also ähm, diese Reaktion ist aber sehr interessant, weil da merkt man einfach, dass man dass ähm, dass man niemals eine kritische Frage der Kirche stellen darf. Es gibt ein Frageverbot.
0: Hm. Ähm, wie hast du es denn eigentlich geschafft, so Vatikan Insider wie Georg Genswein für einen Film, wo man ja von Anfang an eigentlich schon wusste, der wird kritisch, ähm, diese Person für oder solche Personen für diesen Film zu gewinnen?
1: Ja, erstaunlicherweise, indem ich ihm erzählte, dass ich Atheist sei. Ah, okay. Das hat ihm besonders geschmeichelt.
0: Wie kannst du dir das erklären?
1: Ich weiß es nicht. Das müsste müsstest du ihm ihm fragen. <lacht> Aber ähm, ich kann nur sagen, dass er begeistert davon war, dass ich Atheist bin und dass ich mich so viel auskannte. Und er fühlte sich... Ähm, Dadurch, glaube ich, geschmeichelt und er war ja total zufrieden mit seinem ähm, Interview mit mir. Hm. Ich habe ihn tatsächlich im Apostolischen Palast zweieinhalb Stunden lang dreh, ähm, interviewen dürfen.
0: Hm. Im Vergleich zu Ratzinger gilt ja der aktuelle Papst Franziskus eher als Reformer und Erneuerer. Ähm, würdest du das erstmal so unterschreiben?
1: Ja, ja kirchenpolitisch schon. Ja,
0: ähm, würde ein Film über ähm, Papst Franziskus ähnlich kritisch werden oder wie bewertest du seine Arbeit?
1: Es, äh, Franziskus ist für mich nicht so interessant wie Josef Ratzinger, Papst mhm. Benedikt. Papst Benedikt ist deswegen so interessant, weil er ja das Gute wollte und genau das Gegenteil bewirkt hat. Er wollte seine Kirche stärken, den Glauben wieder stärken und Während seiner Amtszeit, ähm, wie man sieht in Deutschland, ähm, sind Hunderttausende von Leuten ausgetreten.
0: Mhm. Verteidiger des Glaubens heißt dieser Film und darüber habe ich mit dem Regisseur Christoph Röhl gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.